0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes.
1: Olá advogado, olá advogada, sejam bem-vindos a mais um Lawyer to Lawyer da Law. Aqui é a Júlia Rezende, eu sou cofundadora da Freeló e hoje estou aqui como apresentadora do podcast nessa edição especial em que entrevistamos o nosso host, né, nosso apresentador oficial, Gabriel Magalhães, que é advogado, mediador de conflitos, meu cofundador -co aqui na Freeló. E o episódio de hoje está muito interessante. Nós começamos é, falando um pouquinho sobre a retrospectiva de 2019, como foi 2019 da Freeló, como foi 2019 do mercado jurídico como um todo, falamos um pouquinho sobre os desafios é, do mercado jurídico, os erros que os escritórios de advocacia estão cometendo na visão do Gabriel é, e o que vem aí para 2020 o episódio está muito legal espero muito que vocês gostem e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de escutar até o final até logo Seja bem-vindo, Gabriel hoje invertemos os papéis e você está sendo entrevistado né?
0: Oi, Júlia, obrigado é, realmente, do, desse lado seu é mais fácil, né? Que a gente só faz as perguntas. Mas estou bem animado, espero que, que todo, todos os colegas advogados aí gostem bastante do episódio de hoje. E tenho certeza que a gente vai ter muito para contribuir também.
1: Ah, mas mais fácil porque você já está acostumado a estar desse lado, né? <risos> Mas, para mim, vai ser um grande desafio e vai ser muito especial entrevistar você. Você sempre como entrevistado. Agora as pessoas vão conhecer também um pouquinho de você, suas opiniões sobre o mercado jurídico. Então, acho que vai ser bem interessante. É, para a gente começar, é, eu queria só assim, perguntar primeiramente o que, que o Lawyer to Lawy representou para você em 2019, como foi é, realizar entrevistas com advogados e, é, e pessoas do direito né, tão importantes aí nesse mundo de transformação que a gente está vivendo.
0: é Bom, na verdade, o Lawyer to Law, ele começou, assim como tudo na, na, que a gente faz na Freelaw, como um teste. Então, a gente não sabia que a gente ia ter a adesão que a gente teve, que a gente tem hoje, a gente não sabia que a gente tem a quantidade de ouvintes que a gente tem hoje. Começamos bem de uma forma bem informal, então a gente começou mesmo com fone desses de celular mesmo, aos poucos a gente foi profissionalizando mais. Então, se você, colega advogado, estiver escutando aqui, voltar lá no episódio 1, você vai ver a nítida diferença da qualidade do áudio, essas coisas... É, porque a gente foi bem passo a passo mesmo, sabe? E o que eu gostei bastante dessa experiência, primeiro, foi conhecer muitas pessoas, conhecer muitas histórias, é, fazer muitas parcerias. Então, simples, o simples fato de você convidar uma pessoa para para conhecer mais a história dela é muito legal. E também eu aprendi muito sobre temas específicos que eu não sabia. Então, aprendi sobre lgpd aprendi sobre... É, lei de Liberdade Econômica, com é um episódio que ainda não foi ao ar. É, aprendi que não existe um, um caminho único para o sucesso no direito. Então, a gente entrevistou o Pedro Custódio, com um é advogado que mora em um sítio. A gente entrevistou é, o Guilherme Leroy, que é um advogado que seguiu a carreira acadêmica. Eu acho que o segredo que eu percebi é que não existe necessariamente uma um caminho único né, para o sucesso profissional na advocacia. Acho que isso, esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive.
1: Ah, Muito bacana. Legal demais conhecer a história né, de, de advogados e personalidades que foram entrevistadas por você. E hoje eu queria eu queria que você contasse um pouquinho né, para os ouvintes, para os colegas advogados, é, da sua história. né, Como que... É, você veio parar no Freelaw e como que foi essa trajetória até aqui?
0: Bom, é, eu me formei em 2017, não tem tanto tempo, bastante pouco tempo, na verdade. Me formei na Faculdade de Direito Milton Campos, em, em Minas Gerais. E, durante a Faculdade de Direito, eu não gostava muito de assistir a aula, eu gostava muito de me envolver em atividades extra-classe. Então, me envolvi muito em grupo de estudos. E aí eu fui um dos, dos fundadores aí dos, dos grupos de arbitragem e mediação da faculdade Milton Campos. A gente começou a se envolver em competições acadêmicas. E foi uma experiência bem legal que eu tive a oportunidade de, de realmente é, errar bastante na parte de gestão de pessoas, de é, conviver com pessoas de diferentes, é, de diferentes períodos da faculdade. E aí foi meu primeiro contato com gestão. E a gente teve algum sucesso. né? Nós chegamos a ser, é, na competição de mediação, a gente chegou a ser campeão nacional da competição de mediação. A gente participou de competições fora do país também. E, com base nessas experiências, eu, meu pai é advogado, e aí eu, eu, o Leonardo, que inclusive foi entrevistado aqui no Loyalty Lawyer, Lawyer, a gente resolveu trabalhar junto no escritório de advocacia. E a gente começou a aplicar lá no escritório tudo que a gente fazia sobre gestão, que eu via poucas pessoas fazendo no direito. A gente começou a ter resultados legais no escritório do meu pai, lá junto com o Leonardo. Só que eu meio que eu percebi que o meu negócio não era era mais algo de empreendedorismo, mais de tecnologia e menos propriamente da advocacia. Eu tinha mais prazer com essas coisas do que com advogar propriamente, né? E aí eu comecei a me envolver com inbound marketing no escritório do meu pai e a gente começou a ter alguns resultados legais também com isso. E aí surgiu a oportunidade de fundar a Freelaw. E foi por um acidente. Né? A gente participou de uma competição de direito de tecnologia e foi bem legal. O Global Legal Hackathon, que foi promovido pelo OAB de Minas, da Comissão de Startups, e... Saímos de lá com seis possíveis clientes. E aí, no primeiro ano, que foi em 2018, da Freelaw, eu ainda estava advogando. advogando e aí, eu realmente, resolvi sair de tudo no final de 2018 para dedicar integralmente a Freelaw em 2019. E aí, desde então, estou aí nessa missão. Hoje, na Freelaw, eu eu cuido muito da parte de produção de conteúdo, cuido da parte de relacionamento com o cliente. né Então, podcast, aula, textos... A gente tem uma rotina bem, bem grande de produção de conteúdo, mas acaba que empresa de tecnologia, empresa startup, a gente tem que fazer de tudo. Né? Então, a gente cuida da, desde a área de, da, das decisões, de, das, próximas, dos, das próximas entregas que o, que o nosso produto vai fazer, até as áreas de, de, de relacionamento com o cliente.
1: Bacana demais, Gabriel. E uma das coisas que eu acho interessante no Gabriel, gente, é que ele é sempre muito visionário e criativo. Então, na freeló, na parte de produção de conteúdo, ele sempre está buscando novos desafios para a gente, que é quer sempre inovar. Trazer, trouxe aí, teve a ideia de trazer o podcast para para freeló, depois aula ao vivo. Então, assim, ele nunca está na zona de conforto. Sempre buscando mais e mais aprendizado, é, maiores desafios. E acho que assim a gente vai crescendo e caminhando. E assim, Gabriel, você falou um pouco do de 2018, do início, né, que a gente não estava dedicado integralmente. E agora, 2019, foi um ano diferente que a gente é, se dedicou integralmente à Freeló E eu queria é, que você falasse um pouquinho, na sua opinião, como que foi o ano de 2019 da né, Freeló O que, é que você pode trazer dos seus aprendizados anteriores para aplicar? na freeló e quais foram assim os maiores desafios e aprendizados nesse período
0: tá eu acho que eu vou começar falando um pouquinho sobre o, eu vou, vou falar um pouquinho sobre o mercado jurídico também é, porque o ano de 2019 foi um ano da freeló foi um ano de muito contato com o mercado jurídico então foi um ano que a gente entrevistou muitos advogados que a gente entrevistou não só para o podcast mas muito fora do podcast eu, pessoalmente, realizei mais de 300 entrevistas com advogados. Então, meio que a gente começou a ter uma bola de cristal no seguinte sentido. Assim, se a gente começa a conversar com os advogados, com os escritórios de advocacia, a gente já sabe mais ou menos os problemas deles. De tanto que a gente começou a perguntar para essas pessoas. E o que mais me surpreendeu né desse ano, é, e aí o ano da Freelaw foi muito de conhecer o mercado é, e... O principal que eu percebi é que a gente está na era digital, no direito 4.0, mas os problemas ainda do mercado jurídico são básicos. Então, é, eu ficaria muito feliz se os advogados que estão aqui nos escutando tivessem uma boa gestão. Já falamos disso, a gente fala muito isso no curso online para quem assiste. É, antes de, de usar a tecnologia, você tem que inovar. né Então, não adianta a gente vir com uma ferramenta... Que pode ser útil como uma Freeloc, como a JUIT, por exemplo, que foi uma das entrevistadas aqui, ou várias outras startups que estão aí no mercado, se o escritório ainda não tem um DNA inovador, é, se ele ainda tem falhas graves, falhas básicas de gestão, se ele ainda não analisa métricas. Então... Além
1: dessa parte da gestão, qual, quais você acha que seriam esses problemas básicos que você mencionou?
0: É, assim, eu vejo que, por exemplo grande parte dos escritórios ele não, não mapeou os procedimentos internos. Então, por exemplo, é, o que deve ser feito exatamente desde o dia que o cliente chega aqui no escritório até o dia que ele, que ele deixa de ser um cliente? O que, que eu posso fazer nessa jornada para fazer com que esse cliente fique mais satisfeito? É, quais são os gargalos aqui? Eu vejo que, em geral, quase todos os escritórios eles esperam o cliente reclamar, cobrar, para depois ele dar algum tipo de retorno é, não existe um em, na grande maioria dos casos não existe um é, não existem regras muito, muito claras para que as pessoas consigam crescer no escritório então é um sério suscetível de erros que acaba gerando frustração para os advogados associados ali na base e aí de um lado eu vejo é, que grande parte dos advogados aí estão saindo do direito principalmente quem está se graduando agora. Então, eu me formei em 2017, eu vejo que talvez mais de 50% da minha turma não advoga. E tem um motivo disso que o mercado. Primeiro que ele está tá assim, saturado. Segundo que, do, dos escritórios bem-sucedidos, grande parte deles não está sabendo lidar com essa nova geração. E aí eu vejo muito que, o número de advogados ele vai aumentar cada vez mais, né? Existem aí perspectivas que provavelmente vai chegar a 2 milhões, hoje a gente tem 1 um milhão e quase 200 mil advogados no Brasil. E não vai caber todo mundo. Então eu vejo sim como uma uma tendência do mercado que cada vez mais advogados não atuem só como advogado. Os advogados vão buscar outros mercados, isso está acontecendo de uma forma cada vez mais forte. Isso acontece por um por algo ruim, que é um problema de gestão dos escritórios, por um conflito de gerações. Os, os sócios mais antigos não conseguem compreender os mais jovens. É, e, da mesma forma, eu vejo também como algo bom. Pela naturalidade e pelo pelo nível pela quantidade de mudanças que a gente está tendo hoje no mercado, naturalmente as pessoas estão buscando novas profissões. E por que não usar isso no direito? É... Eu vejo que poucos advogados dominam, por exemplo, o marketing jurídico. E eu acho que é mais fácil que alguém, um advogado, um advogado que não saiba nada de marketing jurídico, ele aprenda sobre marketing, e aplique o direito, do que alguém que sabe marketing venha aprender sobre o mercado jurídico, aplicar sobre, tentar criar uma estratégia para o direito. Então, existem várias possibilidades ainda para quem não quer ser advogado para explorar esse mercado jurídico. E sobre a Freelaw, especificamente, né, a gente começou em 2019 é, e a gente já tinha alguma tração em 2018, mas 2019 foi um ano de bastante crescimento. É, a gente finalizando, finalizamos o, o ano aí com quase 50 escritórios de, é, de clientes que solicitam serviço de forma recorrente, mais de mil advogados aí na nossa comunidade de profissionais. E tem sido um ano muito bom, que a gente produziu bastante conteúdo. Em 2020, a gente... Vai, vai lançar uma, uma nova plataforma e mais mais intuitiva mais tecnológica a gente está com expectativas legais e também para o próximo ano e o que eu vejo muito assim que, que mais me chama atenção também na né, sobre a Freelaw, é que o mercado ele tem o lado de o, o conservadorismo mas a gente em nenhum momento a gente sentiu muito isso a gente sentiu muito acolhido pelo mercado desde o início então muitas pessoas buscando por isso eu acho que quando a gente realmente resolve um problema real das pessoas e quando a gente realmente busca gerar valor para as pessoas, a gente acaba conseguindo, em troca, uma, 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 maior, uma maior abertura no mercado.
1: É. E você acha que essa maior abertura... É, e aceitar a ação que a gente teve foi também do ano de 2019? Você acha que o mercado jurídico está mais evoluído esse ano de 2019? É, você acha que é uma tendência cada vez o mercado aceitar mais a tecnologia?
0: É, bom, eu acho que a gente ainda está engatinhando. Eu acho que a gente aqui na Freeloto, vocês que escutam o podcast, a gente vive uma bolha. É uma bolha que está crescendo cada vez mais, mas ainda está bem no início. Inegavelmente está crescendo muito, então a gente viu o mercado aí de o ano de 2019 a gente teve a mol a mediação online recebeu um aporte, a gente teve ajusto é, crescendo cada vez mais, Jus Brasil, é, Júris correspondente, então várias startups aí crescendo Bastante a Doc 9 também é, então muitos aportes acontecendo aí no mundo das lotex A Future Law fazendo um trabalho muito bacana aí com Future Law Experience. Pessoal da Auron com a Auro Summit é o Lotec conference que é a conferência aí tradicional da Starts também acontecendo. Então, cada vez um número maior aí de eventos, mais pessoas produzindo conteúdo. Tem vários podcasts surgindo, tem o Direito 4.0, tem a gente aqui no Lawyer to Lawyer, é o trabalho da B2L crescendo cada vez mais. Então, é nítido o crescimento do, do mercado. Mas eu acho que ainda é, é algo que ainda está no início, com certeza, inegavelmente. É, provavelmente, daqui a 10 anos, a gente não vai falar mais de direito, direito e tecnologia. Né? Vai ser a mesma coisa. Direito, direito tem que ter a tecnologia, assim como qualquer outra coisa.
1: É, é que hoje em dia a gente fala como se fossem duas palavras antônimas, né? Como se fosse, nossa, direito e tecnologia, uma coisa super incomum. E acho que esses dois termos tendem a cada vez ficar, é, a ficarem mais próximos, né? E, assim, é, só para complementar a pergunta, quais, quais você acha que foram os maiores desafios é, da Freelaw e os maiores aprendizados também, no ano.
0: Tá. É, bom, maiores desafios, maiores aprendizados. Muita coisa, né? Primeiro é. que, que empreender não, não é fácil. E eu acho que, assim, os maiores desafios, eu acho que isso também aplica para qualquer escritório de advocacia, é conhecer muito bem o seu cliente. Então, o nível de, de, de pesquisa que a gente fez com o cliente foi muito Foi muito grande ao longo do ano. E a gente percebeu que, no início do ano, a gente estava direcionando nosso produto para um, um, um rumo que talvez os nossos clientes não, não gostariam. É, e aí a gente não estava sabendo comunicar o nosso produto. No início do ano, a gente, a gente ainda fazia diligência, é, serviços menos complexos. Depois a gente começou a perceber que... É, isso não fazia sentido para, para o que a gente gostaria, porque o nosso objetivo sempre foi promover parcerias de mais qualidade é, para serviços mais complexos. E a gente foi realmente lapidando tudo isso, melhorando a nossa comunicação e tendo um maior foco realmente no que a gente ia fazer. E isso a gente só soube muito com pesquisas. E esse assim, ano a gente também produziu muito conteúdo. E eu acho legal, assim primeiro que produzir conteúdo... Como, eu acho que é como se fosse um investimento na Bolsa, um investimento em renda fixa, que ao longo, no longo prazo você sempre vai colher os frutos disso. Então, a gente está gravando esse podcast aqui no dia 31 de dezembro de 2019. E eu não sei que dia que você, ouvinte, está nos escutando. Talvez pode ser em 2021. Isso é um ativo que fica aí no longo prazo. E o que é legal é que a gente percebe nitidamente que a gente evolui na medida que a gente produz o conteúdo. Porque, quando você produz, você tem que, você tem que estudar o mercado, você tem que é, produzir algo que você considera de qualidade. E aí, depois de seis meses, quando você revisita aquele conteúdo, com tanto conteúdo que você já produziu, você percebe que você já tem um conhecimento muito maior sobre aquilo que você tinha produzido antes. E aí está na hora de talvez você atualizar aquele conteúdo. Então... É, foi um desafio fazer tudo isso, muitas coisas novas. A gente não sabia como gravar, a gente não sabia como várias coisas. E, a cada semana, a gente vai aprendendo algo novo. Eu acho que isso é, é uma habilidade que todos os advogados precisam de ter, todos os empreendedores, porque o mercado hoje ele exige isso. Se você não sabe alguma coisa, você precisa de aprender rápido. Não importa muito o quanto você sabe, importa a velocidade que você aprende, tá mais com tanto de coisa nova surgindo. Então, o marketing, por exemplo, que é a minha área de maior atuação hoje na Feriló, é uma área que muda todo ano, todo dia. Todo dia o Google vai e publica uma atualização no algoritmo dele. E isso é, muda completamente as nossas vidas. O Instagram lança uma nova funcionalidade. É, e, ok, eu posso dominar essa ferramenta hoje do Google, mas e amanhã, se ele mudar alguma coisa? Então, a gente tem que estar sempre atualizando, aprendendo rápido. isso, acho que com essa, com essa rapidez das mudanças no, no mundo de hoje, num mundo cada vez mais volátil, isso também impacta completamente o direito, porque o direito vai estar lidando com, com pessoas que estão sempre sofrendo esse tipo de mudança. E, além disso, acaba fazendo com que mais... É, as mudanças legislativas acontecem, de, às vezes, de forma cada vez mais rápida. Né? A gente vê, por exemplo, no um direito do trabalho, tanto de mudança que está acontecendo aí, porque o mercado aí do, do o trabalho está mudando completamente. Né? É, e aí tem também a LGPD, que está surgindo também por causa da internet. Então, acaba que o direito vai, vai correndo atrás e, a cada mudança legislativa, muda o cenário anterior dos advogados tem que aprender uma nova lei e buscar as oportunidades aí em cima disso.
1: Eu acho que hoje em dia, né, no mercado em geral, a capacidade de adaptação exigida né, por esse mercado é muito alta. E acho que é muito no meio das startups, mas também no, no mercado jurídico em si. Né? E, assim, é, sobre os desafios, ficou bem claro. E, assim, aprendizados, top, top 3.
0: É, bom, aprendizados. Eu acho que... Acho que a questão da... Assim, se, se eu fosse ficar com uma coisa somente assim, do ano de, de 2019, seria muito a parte de métricas. É, analisar métricas de forma constante. Isso é essencial. Isso a inovação vem daí, vem do básico. Então, você, se você analisar suas métricas, você dominar os seus números e, de forma constante, realizar testes para fazer com que você aumente esses números, você vai crescer. Isso vale para qualquer empresa de qualquer segmento e poucos escritórios de advocacia têm domínio é, total das métricas. É, departamentos jurídicos, como a gente trouxe no último episódio com com Matheus Nasser, a situação já é um pouco diferente. Ele já tem como a empresa ali, né? Ela já já é mais avançada na gestão. Acaba que isso puxa um pouco o jurídico. Mas a gente vê poucos escritórios com isso. Eu acho que que se todo mundo Tivesse as métricas bem definidas e realizasse testes de forma documentada, certamente a gente teria um direito aí mais, mais, é, mais inovador e os advogados realmente cumprindo o papel social ali, né? De, de ajudar os clientes, de garantir justiça ali para as pessoas de uma forma mais eficiente. Porque hoje o advogado tem fama de enrolado e não é à toa. É, o advogado tem fama de enrolado porque ele não sabe. É, gerenciar ali as, o, o, as expectativas do cliente, não sabe executar tudo no prazo que o cliente precisa e comunicar para o cliente o que ele está executando. E aí, quando quando o advogado é chamado de enrolado, em geral, ele acaba culpando o cliente. Fala assim, não, o cliente está errado, porque é o Poder Judiciário ali que está parado, a culpa não é minha. Mas não é não é bem assim. É, a gente tem que se antecipar... A, a, a gente tem que se antecipar a reclamação das pessoas, né?
1: É. Eu eu acho que que é bem isso mesmo, concordo bastante acho que é, cada vez mais, né, nesse mercado a gente a gente como advogados também, também somos advogados, né? Temos que sair só de do, da posição de executores de petições, contratos e tudo mais e passar também a a sermos prestadores de serviço mais completo, né? É, prezando pelo bom atendimento ao cliente e outros diferenciais também além da excelência técnica que é muito que a gente traz nos nossos conteúdos também né
0: é porque sim às vezes o advogado ele assim ele fez uma ótima petição e protocolou ele acha que ele já fez um ótimo trabalho mas isso é só o básico isso é obrigação mas existe muito mais que precisa ser feito ali para atender o cliente de verdade o cliente ele assim ele quer ser acolhido. Ele quer que ele quer receber todas as comunicações ele sobre o processo dele. Ele quer ele quer entender o que está acontecendo ali. Então não é só que a petição seja boa, não é só tomar as medidas jurídicas cabíveis com excelência. Isso é o básico e eu sei que tem, poucas pessoas fazem o básico. Então continue fazendo o básico, mas além do básico é preciso de fazer mais coisas.
1: Exatamente. E, assim, é, queria saber sua opinião sobre a aplicação de metodologias de startups para o contexto de escritórios de advocacia. O que, é que você acha sobre isso? Você acha que é viável? O que, é que os escritórios podem é, aprender né, com as startups?
0: É, bom, é, eu acho que assim, é completamente viável. Eu acho que eu, isso não é só para o escritório de advocacia, mas todos os outros mercados estão buscando metodologia de startups para, aplicar, para serem aplicadas na, na realidade. Então, tudo isso que a gente trouxe aqui anteriormente são basicamente metodologias de startup, a cultura de experimentação, a cultura de, de customer success, de buscar sempre ajudar o cliente ali a cumprir a sua jornada da forma mais efetiva possível, de buscar métodos mais efetivos de aquisição de clientes, é, de entender utilizar métodos ágeis ali, né, pra, tanto para gerenciar as atividades do dia a dia, tanto também para gerenciar as atividades estratégicas do escritório, é, utilizar métricas, utilizar OKRs, que é o tema também que a gente abordou ali no, no nosso curso online gratuito no YouTube. Eu acho que isso é uma realidade cada vez mais forte, não só no mercado jurídico, é, mas muito também nos outros mercados. Então, é preciso fazer isso. Acho que são as práticas mais avançadas. Essas empresas de tecnologia são as empresas que mais crescem no mundo. É, na aula que a gente deu sobre é, crescimento exponencial para, para, para escritório de advocacia, né, a gente analisou o livro Organizações Exponenciais. E nesse livro, eles basicamente falam que as empresas que utilizam essas... essas têm esse mindset... É, e essa palavra, eu sei que é uma clichê, está na moda, mas é, tem essa mentalidade exponencial. Geralmente, elas crescem dez vezes mais do que empresas ali, lineares. Então, acho que é uma realidade quem não fizer isso vai estar tá sendo engolido. Hoje, eu vejo muitos advogados querendo advogar para startups, querendo advogar no mundo digital, mas usando um pouco das metodologias das startups na realidade deles. Ou acho...
1: entendendo pouco também né do contexto da startup em si.
0: É, eu acho que talvez é o inverso. É, eu acho que advogar para startup hoje, inclusive, não é um bom mercado mais, talvez. Porque já tem tanta gente querendo fazer isso que talvez já está já tá começando a se saturar. Talvez é melhor você utilizar as metodologias de startup seu, no seu escritório e buscar um mercado ali que ninguém está buscando. Você pode buscar o direito imobiliário, você pode buscar... É, não sei, depende do, da sua vocação, depende da sua expertise, mas o principal é você, utilize, você criar uma estrutura eficiente de aquisição de clientes, de retenção de clientes, de fomentar o boca a boca e, além disso, criar uma estrutura ali para que você consiga entregar os serviços jurídicos com qualidade e agilidade. Muitos advogados ficam só Nessa parte de entregar o serviço jurídico com qualidade e agilidade, esquecem do resto. É preciso de enxergar o escritório de uma forma mais sistêmica.
1: É, concordo. Muito interessante. É, e, assim, se você fosse dar, se você fosse dar um conselho assim, para quem nos escuta, o que que você, você falaria e para os nossos colegas advogados? Além de todos, um diferente dessa vez.
0: Bom, é, eu eu acho que sim. Primeiro ponto que eu eu recomendo todo mundo, to, todas as pessoas produzam conteúdo de forma consistente. É, isso é muito muito importante no longo prazo, como eu disse, mas você aprende muito. Então, se você escreve, se você faz vídeos, se você fala sobre algum tema, você se torna mais especialista no assunto. Então, isso é um, algo que vale a pena todos os escritórios de advocacia fazerem, todos os advogados fazerem, acho que busque algo aí da sua especialidade e tente ensinar sobre isso. E eu, fazendo uma análise assim do que eu acho que vem por 2020 assim para frente, a gente trabalha muito aqui na Freelor com trabalho remoto. E eu preciso de falar sobre isso, porque é algo que eu, que eu acredito muito e eu vejo como uma tendência cada vez maior no mercado. Hoje as empresas, mais do que adquirir talentos, elas querem ter acesso a talentos. É, então, hoje, se você pode se conectar com uma comunidade de mil advogados, por exemplo, como é o caso da Freelaw, é, ou existem outras comunidades, Jus Brasil, tem mais de 500 mil advogados lá no Jus Brasil, é, por que, que você vai advogar da forma que você advogava antes? É, eu vejo que uma nova possibilidade de trabalho no direito em que advogados autônomos conseguem captar clientes maiores, que antes, às vezes, eles achavam que não tinham estrutura. Eu vejo escritórios pequenos conseguindo é, também aumentar a eficiência, atender clientes maiores, porque, se os pequenos se unem ali, eles acabam conseguindo é, atender ali empresas de médio porte, empresas pequenas ou diferentes tipos de clientes, com uma forma mais qualidade e ágil. Porque o modelo de escritório de advocacia hoje, dos escritórios aí que tem mais de 100 advogados, mais de 200 advogados, é um modelo, para mim, completamente insustentável. Um modelo que é... que Os escritórios acabam tendo custos fixos muito altos. Então, eu acho que os escritórios podem aproveitar mais essa questão do do trabalho remoto. Então, se eu não tenho expertise em uma área, por que, que eu vou rejeitar um cliente? Por que, que eu vou captar clientes só na área da minha especialidade, sendo que eu posso captar clientes em qualquer área de especialidade e buscar especialistas para atuarem junto comigo nessa área? É, por que, que eu vou fazer tudo sozinho? Eu vejo muitos advogados sem a noção de quanto vale o seu próprio tempo e acabam que eles querem fazer tudo no escritório fazer um marketing, fazer, cuidar das redes sociais, fazer todas as petições. Mas, poxa, por que que você não se torna mais estratégico, cuida mais das questões estratégicas do escritório, passa as diretrizes das petições, contrata advogados para fazerem as petições e você só revisa as petições? Isso, talvez, vai... Isso certamente vai gerar um ganho operacional gigante, vai reduzir os custos e ainda vai fazer com que o escritório crie uma estrutura mais escalável. Então, o meu conselho seria crie uma estrutura para o seu escritório que escale, que você consiga escalar, que você consiga é, crescer ali. Cuide, você tem que fazer atividades religiosas no seu escritório, certamente. Você tem que ser o, o, o senhor ali da qualidade ou a senhora da qualidade. Você tem que cuidar muito disso. Isso é o nome de vocês, a reputação. Nunca pode nunca pode ser manchada na advocacia. É preciso ter ética com os clientes, é preciso ser transparente, é preciso fazer tudo isso. É Só que não necessariamente para que você cumpra, você consiga garantir essa excelência, você precisa de fazer tudo. Porque se você ficar querendo fazer tudo, você nunca vai conseguir crescer muito. É, e nunca vai conseguir fazer com que... Você nunca vai conseguir ter tempo para cuidar de outras coisas estratégicas, você nunca vai conseguir produzir conteúdo de uma forma consistente, por exemplo. Então, eu acho que existem várias tecnologias aí e, nesse ponto, eu falo da friló porque acaba que é o mercado que a gente mais conhece, que é o trabalho remoto. Existem várias outras formas aí que você pode aplicar no seu escritório, mas o principal é reflita quais atividades você precisa de estar fazendo e conte com os ativos que existem aí já na internet no mundo poxa tem esse tanto de advogado e conglomerado por que que eu vou ficar contratando esse tanto de pessoas vou ficar... para que que eu vou alugar uma sala é... para que que eu vou pagar um servidor se já tem Google Drive etc várias coisas aí disponíveis na internet então utiliza dessas tecnologias que estão aí no mercado eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer
1: é eu acho que assim não é não tem certo e errado né mas é eu acho que vale a reflexão para os escritórios de advocacia, sócios e advogados, justamente para que sejam tomadas as melhores decisões de acordo com o contexto de cada um. né? E, assim, uma coisa interessante também, que a sua fala me lembra, é o fato de que, nas nossas entrevistas né, que nós fizemos com o mercado jurídico, com mais de 300 advogados, uma dificuldade recorrente trazida pelos advogados é justamente de delegar né, funções no escritório. E, assim... É, isso prejudica muitas vezes a qualidade como um todo do, do, da prestação de serviços jurídicos justamente porque o sócio ou o advogado, o coordenador ele não consegue dar conta de tudo né? então acho que o caminho é realmente desenvolver um sistema é, que gere confiança para essa delegação de serviço é, seja a redação de peça ou seja o marketing, seja o que o, que o escritório considere é melhor para que realmente os advogados, sócios e coordenadores fiquem com as funções mais estratégicas mesmo, né?
0: E aí fica a sua reflexão de o que é estratégico.
1: Exatamente. E aí vai de acordo com o que o seu escritório considera estratégico e o que você decidir com a sua equipe, né? Dentro dos procedimentos e processos internos.
0: Sim, é, assim, uma petição é óbvio que ela é estratégico tudo é estratégico, marketing é estratégico, se a gente for analisar, dependendo do ponto de vista, tudo vai ser estratégico. É, só que o que eu vejo em geral é escritórios dando uma super importância para as atividades jurídicas, propriamente ditas, que são básicos e precisam ser feitas com qualidade, e negligenciando todo o resto. E escritórios que fazem isso não vão crescer. Ou se vão crescer, vai ser aquela coisa minguada ali, que um ano cresce o outro o outro diminui. Mas, assim, eu vejo que eu estou com uma perspectiva bastante otimista para os próximos anos. Eu acho que, para quem quer advogar e quer realmente se atualizar e quer atuar de uma forma diferente, existe um espaço muito grande. Só que eu vejo também, de novo, o que eu disse ali antes, que grande parte dos advogados vai ter uma, uma saída grande do mercado jurídico. Eu vi poucas pessoas falando sobre isso ainda. Mas eu aposto que grande parte dos advogados não vão ser mais advogados e vão atuar em outras áreas. vão Vai ter cada vez mais um número maior de advogados atuando em empresas de, de consultoria, atuando no mercado financeiro, atuando em, em empresas de tecnologia. É, tem muitos amigos que fizeram essa, essa migração de carreira. Não vejo isso de uma forma ruim. Mas isso diz muito também sobre o nosso mercado, que está assim saturado, mas ainda tem espaço ao mesmo tempo.
1: É, uma colocação que eu gosto bastante é, é o fato de que, é, antigamente, né, para adquirir clientes no mercado jurídico, era mais simples, o mercado era menos competitivo. Então, simplesmente, a prestação de um bom serviço jurídico é, era suficiente. Mas agora, além de o um mercado estar mais saturado muitos advogados competentes no mercado, é, os clientes estão mais exigentes também. Do mundo em que os clientes conseguem... É, conseguem se alimentar, se transportar com poucos cliques, eles querem mais também dos advogados, né? Mais do que uma boa prestação de serviços jurídicos em si, né? Quer um atendimento eficiente, quer uma coisa mais rápida. E eu vejo que isso é um grande desafio para os advogados e acho que nesse ponto justamente que eu vejo a tecnologia e as lotecs e a inovação como uma grande aliada, né?
0: É, eu vejo muito como grandes aliados e eu acho que os advogados que querem criar esse modelo, necessariamente precisam de, de usar a tecnologia, mas eu quero bater mais uma vez na tecla e eu não... Desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas é que antes de usar essas tecnologias é fazer o básico. Não adianta é, ficar buscando o legal analytics, ficar querendo marcar reunião com a Lotec. A gente já teve muito escritório de advocacia que é, marcou reunião com a gente e simplesmente não estava preparado para utilizar. porque Porque a gente fazia perguntas sobre os dados do escritório, sobre as métricas, não sabia responder, não sabe quanto custa a elaboração de uma petição é, interna, e aí, como que vai saber se é melhor usar a Freelaw ou usar, usar o escritório? Então, tem gargalos grandes de gestão de vários escritórios que precisam ser resolvidos. Porque, dessa forma, realmente os escritórios vão buscar as melhores soluções. A solução pode ser a Freelaw, pode ser a JUT, pode ser o pessoal do Legal Boards, hum. é, pode ser a Jures correspondente, Jus Brasil. E tem várias soluções aí no mercado. É, mas depende muito do escritório ter uma gestão profissional. E poucos escritórios têm isso. E aí, o que eu vejo é... Mercado gigante, isso. Mercado é muito grande mesmo de marketing para advogados, gestão para advogados, é, vender consultoria para advogados. Então, quem está escutando aqui, não sabe se quer ser advogado mais, está pensando, está tá inseguro nesse mercado. Olha, talvez você pode até deixar de ser advogado, mas existem várias oportunidades acessórias nesse mercado aí que você pode começar a explorar nos próximos anos.
1: Exatamente, aí eu concordo muito com você e, e acho que. A mudança vem dos advogados se enxergarem mais também como empresários e donos de empresas, né? Que aí acho que isso traz a profissionalização da gestão e de coisas que em empresas são mais naturais, números, métricas. É...
0: É, eu acho que é uma cultura, assim, é uma cultura mesmo 4.0, <risos> também é um termo que está na moda, mas o sócio do escritório que tem 45 anos que é doutor em direito é uma pessoa mega competente é, e, e é inegável ele é inegavelmente um excelente jurista só que quando a gente sai ali da área de especialidade dele a gente vai para outras áreas ele geralmente ele não vai ser não vai ter a mesma expertise naturalmente então é ter humildade e criar uma estrutura mais mais horizontal ali realmente no escritório e permitir, às vezes, que uma pessoa ali que tem muito, muitos menos anos de experiência do que, do que aquele sócio dê opiniões, converse de igual para igual sobre outros temas ou, inclusive, sobre o tema jurídico, porque é isso que vai fazer com que o escritório cresça. Se a gente ficar só na opinião ali do, da pessoa mais bem paga da mesa, dificilmente o escritório vai conseguir inovar. Então, da, deem voz para os seus estagiários, deem voz para os advogados e júniores, porque eles vão conseguir aprender coisas talvez mais rápido do que você, porque você não vai ter tempo para fazer tudo. Eles vão conseguir buscar novas tecnologias, eles vão conseguir ter novas ideias. Eu acho que isso é essencial. Assim. A gente vê em startups pessoas muito novas mesmo, então pessoas de 20 anos ou, às vezes, até menos do que isso, que já ocupam cargos de liderança. Isso em escritório de advocacia é algo que não acontece, assim, nunca vi né, até hoje.
1: É, eu, eu acho que, assim, falar sobre advocacia 4.0, falar sobre startup, falar sobre inovação, não te torna inovador e não te torna advogado 4.0. Né? É bem aquilo que, que, algumas, é, que a gente já ouviu algumas vezes, inclusive no podcast da Aice. Né? Inovação é usar post-it. Usar post-it te torna inovador. E eu acho que é a mesma coisa, assim, da... Da, na advocacia. Muita gente falando sobre isso, mas não aplicando isso né, na realidade. Acho que tem tudo a ver com é, ter uma gestão mais horizontal, escutar, é, ser humilde para aprender. E, e, né? e acho que é assim que acontece a inovação.
0: E, assim, e eu acho que se trouxe muito relevante, porque, é, naturalmente, as pessoas que fizeram direito elas são mais conservadoras pelo próprio formalismo jurídico. Então, é uma barreira ali que, que maior a ser quebrada do que outros mercados. Então, mesmo as pessoas que estão buscando inovação, elas buscam de uma forma mais conservadora do que outros mercados. E, talvez, não sei, 10% das pessoas que estão buscando inovação são realmente inovadoras. Então, realmente, tem ainda muito trabalho a ser feito. Então, voltando no assunto sobre qual é a maturidade do mercado a gente ainda está falando muito, falando muito, falando muito, mas fazendo pouco ainda. Eu acho que é que é o que está tá acontecendo. Mas a gente ainda precisa de falar muito mais, é. porque tem a gente ainda precisa de aumentar o alcance para realmente ter aí 500 mil advogados do, do Brasil que realmente estão sabem o que o é, que são o Tech que sabem o que é o direito 4.0 entendem esse, esses conceitos. Mas mais do que entender esses conceitos, a gente precisa de pessoas para aplicar esses conceitos. E aí a gente fala muito Aqui, a gente é bem pragmático na Freeloy, a gente gosta muito de falar de números, de falar de como você vai ganhar mais dinheiro com isso. Mas, é, no fundo, se todo mundo fizer isso, a gente vai cumprir com o que mais importa, talvez, que é cumprir com a função social da advocacia, que é entregar serviços melhores, que a gente tenha um poder judiciário mais sério, mais rápido, se a gente ter petições melhores ali na, é, na justiça. Porque todos os aspectos que estão sendo negligenciados eles contribuem negativamente para a qualidade final ali do da prestação de, de serviços e aí naturalmente a quem sabe daqui a 20 anos advogado não vai ter mais fama de enrolado quando a gente falar de fala assim, ah, eu sou advogado você assim, ah você é enrolado é que eu pelo menos já sofri essa piada algumas vezes então eu acho que isso pode pode ser que intimide a, a fama da, da profissão como um todo no, no, no médio prazo.
1: É, assim, espero. É, Gabriel, para encerrar, além do trabalho remoto, você tem mais alguma aposta para 2020 aí? Alguma tendência que você vê?
0: É bom. Eu, como eu disse, né, aqui é acaba que a gente tem muito contato com o trabalho remoto. Eu acho que é uma que já existe a, a oferta de profissionais que querem trabalhar dessa forma. Então, assim, e já
1: é tendência em outros mercados. Já é
0: tendência em outros mercados, né? já é tendência fora do Brasil, já é tendência é, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, assim, por exemplo, na Freelot, a gente tem, no momento de gravação desse podcast, 1.003 advogados na nossa base. Se você quiser contratar qualquer um desses 1.300 advogados, você pode contratar a hora que você quiser. Então, já existe essa possibilidade de você contratar profissionais remotos. Não é algo que precisa ser desenvolvido. Já existe. A hora que você precisar, é só você contratar. Eu vejo muitos avanços que vão acontecer muito nessa área de jurimetria, que é uma aposta grande para o presente que também já existe com o pessoal da Juit.
1: Concordo.
0: E também com outras soluções. É, a própria Jus Brasil tem muita coisa de, de... Não sei se seria jurimetria, porque eu não sou especialista na área, mas eles ajudam muito na na busca de jurisprudências, facilitam bastante isso. É, tem a Deep Legal, que também é uma startup que a gente que a gente ficou conhecendo. Eles também tem uma solução bem bacana sobre isso. Certamente vocês podem estar buscando sobre isso. E, além disso, acho que é uma tendência é usar ferramentas fora do direito. Então, eu vou usar um Asana, eu vou usar um Trello. E, pela pesquisa que a gente fez com os 300 advogados que a gente mencionou aqui anteriormente, a gente, a gente se surpreendeu que, assim, mais ou menos 20% deles usavam já essas tecnologias que são não foram feitas para advogado, mas estão aí no mercado.
1: Eu diria que talvez forma mais abrangente que você, a aplicação de metodologias ágeis né, no direito. Que está é. atrelada à utilização dessas ferramentas que são mais voltadas para desenvolvimento de software e, e coisas assim, né? Kanban, certo, Scrum.
0: Certamente. Eu acho que eu usar as outras ferramentas fora do direito. Porque a evolução é a gente parar de falar de gestão ágil para advogado. Falar de é. legal growth hacking. A gente começar a falar de growth hacking a gente falar de gestão ágil, não para advogados. A evolução seria a gente buscar as tecnologias para os outros mercados, que também funcionam para o direito. Eu vou usar uma solução, uma solução de automação de marketing, não uma automação de marketing para advogado. É, então...
1: O advogado se integrar mais, né, empre... se colocar mais como empresa e não ter a necessidade de ter uma coisa... Específico para o advogado? Vai
0: precisar, naturalmente, Algumas de... Algumas coisas, de... Né? é? Claro que as questões personalizadas elas vão gerar mais valor para o advogado, porque é um mercado muito específico. Então, faz sentido, sim, existirem software para advogados, software jurídicos. Óbvio que tudo isso faz sentido. E... Só que o convite fica. Vamos ver o que já existe nos outros mercados? Porque isso pode, inclusive, é, ser uma ideia de uma... Fut... De uma... A gente, pode personalizar esse software ali para o seu escritório, ao invés de você pagar mais caro num software específico para escritórios de advocacia. Então, eu acho que os advogados precisam de frequentar mais eventos fora do direito.
1: Expande os horizontes.
0: É. Então, assim.
1: Legal.
0: É só concluindo, né? Eu acho que o trabalho remoto está aí. Você pode usar trabalho remoto para contratar advogados ou para contratar designers, profissionais de marketing. Você pode começar a usar soluções de jurimetria para tomar melhores decisões. Você pode começar a buscar gestão ágil. Você pode buscar legal design. E tudo isso aí existem empresas aí que fazem no direito. Tem o pessoal da Liga que que faz um trabalho bem legal também no direito, só que você também pode, eventualmente, começar a ir em congressos fora do direito, buscar sobre user experience, buscar sobre customer experience e, naturalmente, aplicar o que você acha que faz sentido para o direito e o que não faz. Porque, é, eu acho que eu já disse isso aqui no pod, em outros podcasts, eu vejo o mercado jurídico como se fosse... Ele está atrasado perante os outros mercados. Assim como o Brasil está está atrasado perante os Estados Unidos, perante a Europa. Então, se a gente analisar o que acontece na, lá nos Estados Unidos, nas empresas de tecnologia, a gente está muito mais atrasado. Então, a gente começar a mirar nessa, nesses polos ali fora do direito, buscar as práticas que eles fazem lá e aplicar para aqui. Porque, daqui a pouco, o que vai acontecer? Uma Amazon da vida vai começar a querer entrar no mercado jurídico, como já está entrando lá nos Estados Unidos. É, eles já estão... Um, investindo em, em, em Lotex. E imagina se essa empresa entra aqui no Brasil. O que, que a gente vai fazer? eles Vão dominar o mercado. Óbvio que tem toda a barreira é, regulatória, né? Mas a gente precisa de, de se preocupar com isso. dá mais com o governo liberal de que, que tá aí hoje. A gente não sabe o que, que vai acontecer nos próximos anos.
1: É, eu concordo muito, Gabriel. E eu acho que assim isso se traduz na importância de buscar referências, né? as referências são muito são muito importantes e não só dentro do mercado que você atua, não só no segmento que você atua, mas é, em outras áreas diversas, porque é referências culturais e tudo mais, podem gerar insights valiosos. E, às vezes, é justamente nas áreas que não tem nada a ver com direito que vem um sei lá, um teatro que você vai ter um site grande ou uma empresa de uma área que não tem nada a ver com direito. Então, acho que é essa busca por referências.
0: Eu concordo 100%, só que, ao mesmo tempo, eu me preocupo um pouco para a gente não... assim Cuidado para você não buscar tudo ao mesmo tempo, senão você vai se perder. Eu acho que se você está começando agora, aqui no próprio, no próprio podcast do Freelon, no nosso blog, no nosso curso online no YouTube, você já vai ter assim, mais do que o suficiente. Se você aplicar tudo o que a gente fala lá no curso, se você aplicar os conceitos, as práticas que os nossos convidados aqui é falam aqui no podcast, se você ler lá no, no blog, seguir os passos a passo, você certamente vai conseguir criar um modelo de escritório assim, muito diferenciado do mercado. E nos, próximos, nos nossos próprios conteúdos, o que a gente faz é justamente isso que a gente está contando para vocês aqui. A gente busca lá o que a ACE fala aqui é, em, no Brasil, que eles são uma, uma das nossas maiores referências em inovação. A gente busca o que o pessoal lá de fora fala. A gente... É, Facilita,
1: né, a gente essa entende busca.
0: o que, que, que faz sentido para a gente, a gente tira nossas próprias conclusões e traz para o mercado jurídico brasileiro. Então, a gente todos os conteúdos que a gente faz, a gente se espelha muito nos outros mercados. A gente visa sempre estar tá trazendo para vocês isso. É basicamente assim que a gente fez a nossa produção de conteúdo na Freeló.
1: Exatamente. E podem começar com a Freelaw... É... Lendo os nossos conteúdos, que tem muita coisa. Como o Gabriel disse, a gente busca referências e traz para o mercado jurídico o, o que a gente acha que faz mais sentido, as nossas conclusões. E, sentindo que você está preparado para avançar, busque por si também, que tem muita coisa bacana aí no Brasil e no exterior que pode te ajudar a ter insights aí importantes. É, tem algum último conselho, Gabriel? Alguma última... É, fala aí para os nossos ouvintes, colegas eu... advogados.
0: Bom, eu queria agradecer muito, foi foi bem legal estar nessa nessa função, espero que vocês tenham gostado é, do episódio. Queria agradecer pela confiança né de, pra, de todos os ouvintes, por todas as pessoas que compartilham o podcast, por todas as pessoas que escutam até o final, mas não compartilham. Tá tudo bem também. É, a gente <risos> gosta muito do tempo de vocês é uma honra para a gente. É, e de verdade, contem conosco para que vocês consigam crescer na advocacia. É, eu, eu gosto muito de dizer para os advogados que, que a gente conversa: né? se você acredita no trabalho online, se você quer advogar de uma forma mais diferente, a gente tem a obrigação de te ajudar de alguma forma. Porque se a gente não conseguir te ajudar, significa que a gente fracassou, a gente não vai conseguir cumprir nosso propósito, cumprir nossa missão de ajudar no direito. Então, pode falar com a gente, de verdade, que a gente vai, vai fazer questão de te ajudar de alguma forma. É, agora, o que eu sempre gosto de dizer assim é muita informação nova, é muito conceito novo surgindo todo dia, mas vá aos poucos, implemente uma mudança por vez. Você não vai conseguir mudar tudo do dia para a noite. E eu acho que, mais do que você ficar estudando muito, é melhor que você execute muito e vá aprendendo com seus erros e estudando a partir... Que você na medida que você erra. Por isso que a gente sempre tenta trazer conceitos mais práticos e conceitos menos teóricos em todos os canais que a gente divulga. Muito obrigado, pessoal.
1: É, queria aproveitar a oportunidade também é, para agradecer é, pela entrevista, Gabriel, e também a todos os ouvintes que nos escutam é, pelo ano de 2019, 2020. Temos muitas novidades por aí. O Gabriel, geralmente, é quem mais comunica com vocês, mas eu também é, fico no background, dando todo o apoio e suporte na parte do planejamento. Então, eu queria agradecer a todos vocês e dizer também que estou à disposição para, caso precisem, como o Gabriel disse, nosso objetivo é ajudar vocês a crescerem, se desenvolverem, e no que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. E no que a gente não puder ajudar, a gente vai estudar para aprender e poder ajudar também <risos>
0: Muito obrigado.
1: Obrigada, e pessoal.
0: Na quarta-feira, eu que estarei aqui novamente como entrevistador. A gente se vê na próxima quarta-feira. Se você gostou do episódio, é, envia pra gente o um review aí no, no player que você estiver escutando. Fala, fala com a gente nas redes sociais. De novo, estamos à disposição. Muito obrigado novamente. E até a próxima quarta-feira.
1: E quem quiser que eu substitua o Gabriel, escreve aí nas redes sociais que eu fui uma melhor entrevistadora que ele. <risos>